0: 零六六，听天下。一零六六听天下，我们首先来关注，呃，有些朋友啊，收到了这个交通违法告知短信之后呢，就是怎么也想不起来我当时是怎么违法的。嗯、呃，每当碰到这样的情况呢，以前驾驶人们呢，只能要去交通执法站去查看电子眼的记录，但是现在啊，会更加方便了。只要你登录北京公安交管局交通安全综合服务管理平台完成注册，就可以在线查看交通违法照片了，同时还可以完成在线缴纳罚款
1: 。哎，是，就很多朋友啊，也是对自己的很多违章不服。え<音楽>啊，比方说你开车的时候闯红灯了，你说前面的车把你视线挡住了，嗯，呃，如果你不服的话呢，你还可以，你你之前呢，你可能对自己怀疑啊，或者说你到现场还你还得跟人理论，如果有这种方式的话，哎，一目了然，自己在家里边就可以看到自己到底是因为什么而违的章了，嗯，那需要注意的是什么呢？就是个人用户注册必须保证注册手机号码与驾驶证或者机动车档案里边登记的号码是一致的，如果不一致的话呢，就需要到本市任意车管分所面签窗口。注册，那根据业务办理指南呢，如果确认违法处罚信息是无误的，那输入手机验证码，系统啊会生成一个订单，用户可以按照说明打印处罚决定书，并点击在线支付，跳转至支付平台进行缴款。用户只能处理单笔罚款金额为两百元以下的电子监控记录。在线支付成功之后呢，电子违法监控才算是处理成功。嗯，这有个很方便的地方，就是以前我们可能还必须要到那个。什么执法队啊，去去去交罚款排着队什么的，特麻烦。嗯，现在如果用手机就能够完成这样处理的话，真的挺方便的。
0: 所以说，移动互联网和智能手机的普及，嗯、其实，在生活的各个方面都是给我们带来了方便的。但
1: 是昨天我说的一点，我就、嗯、我就说这个，咱们北京可以稍微改一下，改成什么？就是或者像那个浙浙江一样，他就是说，呃，浙江这你别看麻烦哈，他其实一点不麻烦，就是说你如果违章五次的话呢，你是不可以再上路了。就是你必须要把这个违章五次的这个处理掉，你才可以继续上路。哦， oh. 我以前就是我我我我我我有一次就是我违章六，问我在北方待习惯了嘛，嗯，违章六次，然后就被交警拦下来了，要要把车给扣了。这这这这个真的是挺严格的。嗯，就他有一点好处是什么呢？就是你在交罚款的时候吧，你不用攒到二三十笔的时候一起交。而且他真的不是一起交，是你一一个单子一个单子去完成，就是你攒的
0: 二，你攒到二三十笔的时候再去交那个钱数也是痛彻心扉啊！痛彻心扉，然后
1: 那个输那个罚单号啊，我天，好多位啊，好多位啊，<笑>每二百完事以后再输好多位，好多位啊！位啊所
0: 以你知道解决这<累>解决这一切烦恼的方法只有一个，嗯，不要违章、嗯，不要开车。<笑>不要违章，安全驾驶。好，我们再来看看，刚才我不是说这个移动互联网给大家带来了很多方便吗？嗯、从今天开始呢，如果说啊，您家里有想要捐赠的物品，你就可以尝试用手机下单了，嗯、会有快递员呢上门取件，而且捐赠的全程是可以追溯的，并且可以免除首重的运费
1: 。哎，昨天呢，菜鸟网络和阿里巴巴公益等宣布一件公益项目通过菜鸟。果果 app 公益软件呢，呃，提供公益捐赠上门收件服务。那捐赠者呢，只需要通过菜鸟果果 app 公益寄件入口填写好地址、电话，就可以等快递员在两个小时之内上门收件了，免去了四处寻找公益捐赠点的烦恼。嗯，那捐赠物呢，在收起之后啊，就会送往义基金。爱心衣橱等公益组织，再由公益组织对捐赠的衣物进行分拣、清洗和消毒，并最终决定这些衣物的流向。是，
0: 其实有的时候会，尤其是女孩子哈、啊，你像喜欢买衣服的，嗯、可能很多衣服你只穿了这么几天，然后这个季节就过去了，因为你衣服量太多了，你穿不过来。那第二年你就会觉得这已经是旧衣服了，其实并不是很旧。如果是这样的话啊，我倒是建议，就是你完全可以把这些衣服洗得干干净净的，然后消一下毒，然后就把它给这个菜鸟果果的 App 里面。做这个公益寄件啊<是>、呃，可是很多人有这么一个误区，就是我的旧衣服或者说已经坏掉的衣服，我想把它捐掉。其实貌似啊，我不太明白，现在好像是不符合规定了，就是即使你捐赠的衣服也要很完整，然后相对比较干净，<对>甚至是新衣服才行
1: 。其实这点对于我来说，我觉得我家里真的有很多衣服是可以捐的。嗯，我为什么要做一个男人，衣服还这么多呢？因为我的体型一直在变化，<笑>就是这些年来一直是往上走的局势。一直往上走的趋势，我特
0: 别能理解你，我也是。是吧特能理解吧？<笑>我
1: 我们家里的衣服啊，从一七零到一九零的衣服码是全的，见证了我这些年的成长史，而且是穿穿基本上是几个月，我这衣服就再不能穿了，对，<笑>只能再买新的了
0: 。所以说，你那些衣服就完全可以采取这样一个捐赠措施，<笑>对对对还,还能献献爱心。好，我们再来看看一个月之前呢，一则北京商住两用楼将会全面限购，今晚十二点全停网签的消息疯传。当晚呢，虽然说相关部门回应了，说这个全网停签一事呢并不属实。之后的一个月，京城的商住两用楼的成交价时高时低，就玩起了过山车。哎、即便如此啊，我们会发现商住两用楼依然稳稳占据着京城商品住宅成交量的一半以上
1: 。是，那来自多家房地产研究和中介机构的数据显示，过去四周京城商住成交量。时高时低，冷热交替。那限购传闻正盛的六月的第三周，商住成交量达到了三千八百六十八套，那占商品住宅成交总量的百分之七十六。业内人士分析啊，造成时高时低的主要原因呢、啊，也是跟这个呃全面限购商住两用房的，呃消息。有关系，这消息也是反复的出现，嗯、刺激着北京商住房进入签约高峰。但传闻呢，没有真正落地，成交呢又迅速降温。对，这事儿就特磨人，你知道吗？要么你有关方面赶紧站出来说，到底有没有这事儿？有就说有，没有就说没有。或者说你什么时候推出？对，嗯、让人他关系就是人的态度很暧昧。就导致你吧，你一直在猜，他既然这么暧昧了，里面肯定有事儿。而且你
0: 知道商住两用楼刚才说了嘛，嗯、依然稳稳占据了京城商品住宅成交量的一半以上。对，呃，因为在北京几乎商住两用楼比较新，<对>然后呢，大家知道它又是小产权房，嗯、然后相对那种呃。八十年、七十年的什么的，我不太懂啊，长的那种的，七十年的，嗯，价格相对来讲比较低一点。然后呢，很多年轻人会喜会喜欢去住商住两用楼，因为比较干净，然后呢，呃，各方面的生活也比较方便。是，所以其实它对于我们在北京这些生活的北漂也好，或者说改善住房的也好，其实是一个很重要的一个选择性。最
1: 重要是什么呢？它不限购。就是说，<对>就是你来外地的小伙子来，你拿钱你就能买这个这房子，就你不
0: 用交够五年社保，<对>你也可以买。你
1: 你再有钱的话，你想买一整北京正经的住宅，你买不了。对，所以对很多刚到北京的刚需朋友呢，商住两用确实是一个非常不错的选择。那如果商住也限购了，也就是说你在北京基本上你刚来你是买不到任何可以住的房
0: ，你就要租五年才行啊。啊，对呀、啊，嗯、就
1: 没有办法了。对呀、啊，这也难以也理解大家的这种，因为我就是
0: 啊，我也是啊。是吧？咱俩来北京的时间是一样的，那
1: <笑><笑><笑>好吧？我们再来。商住还有一点，嗯、呃，比较好的地方就是在于，就是你不不住的话，你租出去。他的租金的比率要远远超出于民宅的租金比率
0: 。是的，而且你他对,对，而且,对<吧>而且你不用担心他可能会，比如说租不出去、嗯、啊，这个你也不用担心。相对于民房来讲
1: ，那我手头呢就有一套商住两用房。真的、哦，大家大家呢，如果想买，的、啊，啊
0: ，你没发现我就在你身边，眼睛冒着光吗？
1: <笑><笑>我在刻意的炒高房价
0: 。<笑>好了，呃，我们看看，随着毕业季的到来啊，大学生就业情况又成为了社会各界关注的焦点了。嗯，看刚才我们说到，有人来北京闯荡，想买房子，因为。很多人毕业了，你就要面临一个何去何从的问题。嗯、昨天啊 ，QQ 浏览器发布了关于二零一六高校毕业生毕业去向的大数据报告，就显示九五后的毕业生不再局限于传统的就业观念和渠道，有百分之四十八的九五后毕业生选择不就业这样的一条路。呃，他们会选择继续学习深造、创业，或者说上直播当网红来履行这个不就业的这种毕业生热门选择
1: 。是在不就业的九五后当中啊，超过百分之。十五的人呢，向往着创业当老板。互联网呢，依然是九五后创业的首选，其中高达百分之四十六的人选择海淘、O to O， 还有自媒体等新兴互联网创业项目。调查显示呢，九五后用户更喜欢游戏、直播、社交类的 App 软件。嗯，那其中呢，使用直播 App 的用户呢，以男性居多。多数为三十岁以下的年轻群体，有百分之三十一点二的人呢是为了获得现金回报而选择当视频主播。其实说实话，当视频主播呢这事儿我真的挺寒心的，因为主播这个名字一直是挂在我们身上的。对、啊。但现在呢，对于很多的视频，呃，并没有主播资质的人呢也能自称为主播。而且我们
0: 为了成为主播这两个这两个字的这个职业，我们真的。付出了很多很多的努力，<辛>就是
1: 说咱们学费就比其他专业的高很多，<笑>就是我们
0: 俩老是在纠结这个问题。我们倒
1: 不是说醋酸水哈，因为现在、嗯、这个主播真的是参差不齐。昨天看一新闻，说在重呃重庆的街头，一个姑娘，嗯、就是为了直播自己在人群当中大跳艳舞。就是把那个自己手机架在那儿，然后就就在那儿跳艳舞，然后把那个所有人召集过来。这个东西，他他为了吸引人，他连这种事情都做出来。这不是哗
0: 众取宠吗？最后
1: 那城管来了，把他给人弄弄走了。嗯，所以现在这样的主播确实特别的多。所以你
0: 不觉得现在关于这些主播的宣传，嗯、什么你一看媒体上就说啊，这个主播什么月入几十万什么的，然后就让很多，比如说像这些初出茅庐的孩子们，觉得好像还挺容易的。是、嗯，但其实并没有你们想的那么容易啊，孩子们。哎<呀>不要太<好>太简单的想象。讲
1: 而且这样的主播大行其道，他拉低的是整个全民的一个欣赏素质。对，你想想，在网络上很多都是宅男哈，我们都说宅男经济，但是这些宅男本来已经足不出户了，如果还是每天沉迷于看这这些东西的时候，真的很难想象他们未来的人生会变成什么样。对
0: 呀、啊。呃，我们接下来看一个比较美丽向上的吧。2016年度韩国小姐近日顺利诞生了。不过，相比于冠军是谁呢？大家可能更加重要的是，更加关注的是最后有34强佳丽都是撞脸的这样的一个情况。而且，日本网民也就此发来了一些，就是也不是发来啊，就是产生了一些热议。呃，有的网民就说：“你看他们长得都一模一样，是不是一个模子刻出来的呀？”还有人惊呼说：“你这应该是多重影分身术吧？”
1: 是哈、啊，这个据相关网站报道，大会选拔网页的官方佳丽照片呢，这除了发型、发色、配饰以及背景颜色可能不太一样之外，嗯、所有的家里都是清一色的大眼睛、高鼻梁、尖脸。大家伙呢，在。呃 ，Facebook 上上载各佳丽外景照，那众人穿上一模一样的服饰，更令人难以分清楚了。嗯、其中一张三位佳丽坐在户外拍照的照片，令广大网友好奇，他们是不是就是三胞胎呢？<笑>有人呼吁取消整容佳丽的资格，呼吁他们以真实面目决一胜负吧
0: 。啊、呃，这个我要说明一下啊，虽然说我对于韩国小姐的选美也不是特别了解，但是略知一二，就是可能大家会有一个你照亮过是吗？没有没有没有，韩国小姐<笑>他们会有一个，
1: 好像中国的你就能去似的，会
0: <笑>大家会有一个误区，因为很多韩国小姐她们的诞生，你知道是从哪儿诞生吗？<兒>是从小就培养，而培养他们的人是某一个美容院或者美容室的院长，他、啊嗯、不是说专门的一个机构去培养她的
1: ，哎、<呀>嗯，所
0: 以说你想啊，她是代表着某一个美容院出来的那。韩国的统一审美，对于韩国小姐的统一审美就是一定就是很久以前是大狮子头，嗯，然后现在我发现他们是大波浪头，没有什么太大的改变，就是。那个头发上的卷儿变大了而已，现在是大波浪头。然后呢，呃，到时候展示的时候妆也是一样的，配色也是一样的，所以更容易让大家觉得他们长得一样。但如果你要是让他们都卸了妆，我敢肯定，肯定长得不一样。我我还有
1: 一个问题哈，就是说那个很多女孩到了韩国就以为自己能够实现美丽的梦想。但有这么一个情况，你脸宽的话可以削骨是吧？嗯，你肩宽的话怎么办<笑>捉贼呢？<笑>我天生丽质。行啊，我们继
0: 续来看新闻吧。北京时间七月十四号，本周呢正式宣布退役的马刺球星蒂姆·邓肯今天接受了媒体的采访。嗯、谈到退役的原因呢，邓肯就说了：“他说他在 NBA 赛场上啊，已经感受不到快乐了
1: 。”嗯，这个邓肯告诉媒体呢，说我可能依然还能打球，但是。到时候退役了，我开始不能在场上享受快乐。我总是说，我当不再感到快乐的时候，我就会退役。谈到个人最后的一个赛季，邓肯表示，有的时候并不那么快乐。他所指的应该是在马刺西部半决赛被雷霆淘汰。最后呢，当被问到想对马刺的球迷说些什么的时候呢，邓肯说：“我不认为比，呃，有比谢谢你们。”这更好的回答了，嗯，也很低调啊，也
0: 是谢谢大家的支持嘛，哎、嗯，嗯，我们再来看看，说完了邓肯，看看科比。最近的 NBA 的圈子其实并不平静的，马刺队传奇大前锋邓肯退役了，老鹰队呢宣布签下了霍华德。不过呢，最具冲击性的新闻啊，是已经退役的前湖人队的球星科比又要当爹了。嗯，然后呢，一直盼着科比生儿子继承他衣钵的科迷们，这回调侃科比说，注定你要开始做国民岳父了。哎，是的
1: 。为什么呢？因为昨天在网上啊，这个科比宣布妻子瓦妮莎又怀孕了，并表示无比感恩和激动的同大家分享，我们正在迎接我们的第三个宝贝女儿。嗯，那、啊、如今的3 8岁的科比第三次当爹啊，这个前两个女儿呢，可以说是已经长慢慢长大了，都可以帮着带妹妹了嘛。对。那有人调侃了说，科比的衣钵看来只能靠未来女婿来继承了。他也
0: 要成国民乐
1: 父了。有人<笑><笑>说。这个干脆给给这个女儿啊取个名儿，叫什么名儿呢？叫招娣布莱恩特
0: 。多么具有中国味儿的一个名字、啊！招娣布莱恩特，招两个娣。